0: Servus Leute, wir sind's wieder von Red Zone Report. Heute mal ein geiles Team, zumindest denken das viele Deutsche. Es gibt viele Seahawks-Fans hier draußen in Deutschland und ähm, deshalb werden wir heute ein bisschen über die Seahawks sprechen. Natürlich ganz klar mit ihrer Nummer 1, mit der Nummer 3, Russell Wilson. <lacht> 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 ähm, ja, mit Russell Wilson natürlich am Steuerbord. Ähm, ja, haben Quarterback und auf dem ist das Team, denke ich, aufgebaut. Und dann lass uns doch direkt
1: loslegen. Ja, wie du schon gesagt hast, <lacht> da ist wirklich kein Bedarf mehr. Das ist hervorragend besetzt mit Russell Wilson. Allerdings fehlt mir hier der Backup, wenn ich mal ja, das so stimmt. schaue. Ähm, da muss man vielleicht noch reagieren. Wie siehst du das? Sie werden sich noch einen billigen Backup holen, davon gehe ich
0: aus. Genau. Ähm, ja mehr ist dann zu nichts zu sagen, ein billiger Backup wird kommen, es wird keine Überspieler, es wird vielleicht einer in der sechsten, siebten Runde getraftet, ja. das könnte ich mir vorstellen, ähm, sonst wird da nicht mehr viel passieren, wirklich Russell Wilson, zu dem will ich noch kurz ein paar Worte sagen, denn der ist für mich wirklich einer der unterbewertesten Quarterbacks. Der ist wirklich so eine Maschine. Für mich ein Top-3-Quarterback der NFL. Der kann Spielzüge verlängern wie noch, wie kein Zweiter. Der kann rennen, der kann tiefe Bälle werfen, der kann für mich alles. Ähm, für mich wirklich ein Top-3-Quarterback. Und da dürfen wir nicht vergessen, es gibt da draußen äh, Drew Brees, es gibt Tom Brady, es gibt Aaron Rodgers aber ich sehe ihn
1: besser wie zum Beispiel ein Brady, aber <lacht> da wirst du ja. mir widersprechen. Ja, weiß nicht, wenn man die letzte Saison von Brady ja, anschaut, dann bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, ich hoffe natürlich, dass er bei meinen Bugs nächste Saison ein bisschen mehr liefert. ja So, dann auch noch zu nennen in meinen Augen ist der Head Coach bei den Seahawks, da kann man wirklich mal drauf eingehen. Ja. Pete Carroll, ja, er ist wirklich schon der Kulttrainer muss man ja, wirklich sagen. Wir ich sagen. weiß gar nicht, wie lange der schon... M. ewig, ewig. Ja, Und äh, also der Typ passt zu diesem Team einfach er lenkt es, hat ihm seine Philosophie gegeben so und dann würde ich sagen, machen wir mit einer Position weiter die bei den Seahawks in meinen Augen mega besetzt ist, das sind die Weichel Sieber, zu nennen Die sicherlich. Metcalf, Tyler Lockett und auch noch Philip Dorset in meinen Augen wirklich richtig gute Weichel Sieber ähm, wenn man sich jetzt hier dann auch mal die Statistiken anschaut ähm, des letzten Jahres, dann sieht man direkt, dass das schon wirklich Potenzial da ist. Tyler Lockett, 1057 für Seven yards, DK Metcalf, 900. Ja, also in meinen Augen wirklich richtig gut besetzt auf der Position. Du, nicht ganz so überzeugt? Ja, ich würde sie jetzt nicht direkt so in den Himmel
0: loben. Tyler Lockett ist sicherlich äh, eine gute Nummer 1 ja, ist eine solide Nummer 1, ist aber auch kein überragender Spieler. Er harmoniert halt gut mit Russell Wilson. 1000 Yards ist so deshalb ähm, verständlich. DK Metcalf hat ein richtig gutes Rookie-Jahr gehabt mit 900 Yards, das ist klar. Er muss es aber jetzt erstmal genau. beweisen, denn wenn der wirklich als zweiter Receiver bei 900 Yards bleibt, dann ist das wirklich deutlich überdurchschnitt. Und. Ähm, als Hidden receiver hatten sie ja David Moore, der mit 300 Yards jetzt aber noch Philipp Dorsett dazu. Genau. Ähm, ja, ich denke, dann sind sie da doch ganz gut aufgestellt. Auf und ähm, ja, haben so einen guten Wide-Receiver-Korb. Right ich weiß es gerade gar nicht, ist Flash Gordon überhaupt noch da? Denn äh, denn finde ich natürlich immer ein sehr amusanter Spieler. Ich, ja, man weiß es noch nicht, ob er verlängert hat ähm, oder ob er geht. sie haben es jedenfalls noch nicht verlängert wie mit einigen Spielern ja ich Also ich spreche euch jetzt hier erstmal David Clowney an, den müssen sie noch auf jeden Fall noch verlängern, ja. haben sie nicht. Ähm, Sigi Anza auch, der D-Liner und Marshall Lynch ist hier auch noch offen, mhm. ähm, da gibt es einige Spieler, ja auch der Backup-Quarterback Chino Smith, ähm, wo sie sich nicht sicher sind, sollen sie verlängern oder auslaufen lassen. Das sind da wirklich äh, einige Spieler und da müssen sie sich jetzt mal im Klaren darüber werden.
1: Ja, aber in meinen Augen kein Problem auf der Weitschüsse-Opposition. Ja, da auf Wie jeden gesagt. Fall wenn Metcalf genau daran anknüpft von letzter Saison, dann wird das eine Hammer-Saison.
0: Ja, der Typ, der ist halt auch eine Maschine, wenn du dir
1: den schon anguckst. Genau.
0: Okay tight können wir kurz drüber reden da haben sie jetzt wirklich sehr viele Leute, das müssen wir sagen letztes Jahr Jacob Hollister ihr erster ähm, tight gewesen der kam ja von New England ja. aus dem Practice Squad ähm, und hat direkt, direkt geliefert ab, ja, und dazu haben sie ja noch Will Disley, der war lang verletzt am Anfang der Saison hat er aber auch richtig geliefert in seinen nur sechs Spielen nämlich hat er da 260 Yards geliefert und sie haben ja noch eigentlich ihre Top, also eigentlich ihre Nummer 1 gewesen, Luke Wilson genau. konnte letztes Jahr gar nicht überzeugen, nur 79 Yards. Der ist für mich jetzt ja, auch aber, dann raus. Ja. Denn sie haben ja geholt, Craig Olsen. Das und ist, haben sie jetzt ja. wirklich das vier Tight ends, die äh, potenziell richtig gut ja. sind. Und das
1: ist wirklich Hammer was ja. die da jetzt für Russell Wilson an Passempfängern hinstellen. Sehe ich genauso, also jetzt auf der Titan-Position so gut besetzt ja. wie kaum ein anderes Team, ja. vor allem in der Breite, ähm, ja. da wird Russell Wilson auf jeden Fall sehr viele Anspielstationen finden, er wird da richtig gut unterstützt sein. Ja. Ja.
0: Hier ist jetzt nämlich Jacob Hollister, ihre Nummer 1 letztes Jahr, was die ja.
1: Arzt angeht, sogar als
0: vierter Titan aufgelistet und das ist halt schon brutal, was die da an Breite haben. Ja. Und selbst okay. Jacob Hollis ist letzte Saison richtig ja, abgeliefert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Insgesamt letzte Saison müssen wir sagen, Titans nicht so überzeugend, aber jetzt hier mit Greg Olsen, das wird richtig abgehen. Das können wir uns euch, denke ich, versprechen. Bin ich bei dir. Gut. Lass uns noch kurz die O-Line ähm, abschließen. Da gab es einige Wechsel. Ähm, sie haben zwar noch Tuan Brown, guter Left Tackle, ähm, dann haben sie Left-Guard Mike Yupati, der kam vor zwei Jahren ähm, von Arizona. Ähm, ich sehe den ehrlich gesagt vor, Even Pocic, ähm, aber beide sind potenziell ganz gute linke Guards. Ähm, auf rechten Guard haben sie noch DJ Flucker, der auch letztes Jahr ganz klar die Nummer 1 war. Und jetzt haben sie eben ähm, einiges ausgetauscht. Im Center spielt jetzt BJ Finney, kam von Pittsburgh. Rechter Tackle haben sie jetzt Cedric Ogbuehi von Jacksonville. Mhm. Verloren haben sie ja nämlich äh, den einen Mann mit dem coolen Namen, wie heißt er? Jermaine Ifedi. <lacht>
1: ähm,
0: ja, da mussten sie ein bisschen reagieren. Ich denke aber insgesamt, äh, vor allem auch noch in der Breite, sind die richtig gut aufgestellt. Sie haben zwar George Fant auch noch verloren, drei Jahre 30 Millionen aber wirklich, die haben sehr viele solide O-Liner, sehr, sehr viele, haben jetzt nicht die Überspieler, aber ähm, gerade was Verletzungen angeht und das sind
1: O-Liner sehr anfällig, ähm, können sie super drauf reagieren. So, und dann, ähm, bevor wir es vergessen, die Running Backs. Stimmt, die haben Seahawks. wir noch gar nicht angesprochen. Genau, die sind nämlich auch noch, da sind ja, auch super Maschinen dabei, also wenn wir es mal absehen von Beast Mode, ähm, der letzte Saison, naja, okay, er, er hat ein Spiel gemacht, ja, hat dann noch in Playoffs ein bisschen gespielt. Aber, Ist ähm, natürlich eine Maschine. Aber ja. ich würde sagen, dem seine Zeiten sind dann ähm, ja, auch soweit ja. durch. Abgeliefert letzte Saison, wie noch was, hat Chris Carson 1.230 ähm, Rushing Yards. Und dazu kommen noch 266 Receiving ja. Yards. Also das sind wirklich Zahlen. Davon träumen andere Spieler. Hervorragend gespielt. Ja. Ähm, ja. Dazu ähm, haben sie einen guten, einen richtig guten Backup Rashad Penny hat nur
0: 10 Spiele gemacht, hat 370 Yards ähm, erlaufen und ähm, das ist wirklich ein guter Backup, ein junger Backup auch und ähm, ich denke, das sind sie richtig gut aufgestellt. Klar ist, sie haben keinen richtig guten Receiving-Back, ähm, aber dafür haben sie ja richtig geile Wide-Receiver, die das übernehmen. Genau, und, und auf der Teil-Position ja, auch richtig auch gut. Also, die Offense insgesamt wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ich denke, sogar die O-Line da noch das schwächste Glied,
1: ja. Aber auch die, wie gesagt, in der Quantität sehr gut. Ja, an Anspielstationen wird es nächste Saison nicht mangeln. Ja, auch da das Da bin ich nicht. auf jeden Fall deiner Meinung. Gut. Offense, soweit durch? Ja. Womit willst du weitermachen? Ähm, lass <lacht> uns doch... Wir beginnen ja fast
0: immer mit der D-Line. Ich habe jetzt auch Bock, hier wieder über die zu reden. Denn ich kann mit LJ Collier anfangen. Ähm, Erstrundenpick letztes Jahr von den Seattle Seahawks. Hat jetzt im ersten Jahr solide, aber nicht überragend gespielt. Hat noch einiges zu beweisen. Ist auf jeden Fall ein junger Mann. Der bräuchte allerdings David Clowney, ähm, als klaren Leader, dann kann er sicherlich mehr fabrizieren an Sex, denn Clowny ist einer, der macht ordentlich Druck. Aber sollen wir über dem seine Situation kurz reden? Er verlangt
1: 18 Millionen im Jahr. Ist er das wert? Ah, also 18 Millionen, das ist ein Batzen. Ähm, ja. Ich denke, da muss muss er muss ein Kompromiss gefunden werden. 18 Millionen, denke ich auch nicht, dass die Seahawks dahin reinblättern werden. Ähm,
0: ja. am Anfang hat er ja sogar über 20 verlangt, also ja. der Typ ist wirklich geisteskrank, vor allem schauen wir uns doch mal die Sex an, denn wenn er jetzt wirklich so ein überragender Spieler
1: wäre, <lacht> dann könntest du ihm ja das Geld zahlen, aber wie viel Sex hat er gemacht? 3,0, ja, also da 18 Millionen zu fordern, also das ist dann, ja, der ist dann schon... Denkt schon, er wäre ein bisschen noch besser als ja, er dann Wirklich ist. Ja, ähm das
0: stimmt schon. Aber klar ist, er macht, äh, er übt den meisten Druck auf das die Quarterbacks klar. aus mit 13 Quarterback-Hits für das sein Team an. Hat auch vier Fumbles geforst. Also er macht schon Druck. Das ist auf jeden aber Fall ähm, klar, 18 Millionen ist er nicht wert. Ähm, ich denke aber trotzdem, die Seahawks werden sich so auf 16, 17 mit ihm einigen. Denn sie brauchen eben noch einen Pass-Rusher, um da gut aufgestellt zu sein. Ähm, ja. Hätten sie früher gewusst, dass der so viel Geld wäre, hätten sie sich einen Ersatz in der Free Agency holen können, aber ja, konnten sie eben nicht, aber ich denke mal, sie werden sich noch mit ihm einigen.
1: Ja, denke ich auch, es wäre natürlich auch das Beste. Ja, wäre notwendig. Ja.
0: Und aber Sex müssen wir jetzt generell mal ansprechen, da
1: waren die Seahawks ja relativ schwach aufgestellt. Ja, ja, aber ich denke, dass das ja das hat man letzte Saison in meiner Augen schon beobachten können, dass die Offense wirklich abgefeuert ja. hat und gerade die D-Line dann doch ein bisschen schwächer war. Also wenn man schaut, der SAG-Leader im Team rashing Green, ähm, 4 SAGs, das ist natürlich für einen SAG-Leader ja. nicht die Zahl. Nee, auf keinen Fall. Das hat bei manchen Teams der vierte, fünfte Spieler
0: ja. in dieser Liste. Aber auch auffällig, äh, die unbekannten Namen wie Regime Green, du hast ihn angesprochen, genau. und Quentin Jefferson, eigentlich die Backup-Pass-Rusher, äh, die mit den meisten SAGs und das zeigt aber auch direkt wieder die Bandbreite, die die Seahawks am Passrushern haben, aber eben, sie haben keinen Topmann, genau. das gilt es klar zu nennen, haben jetzt aber immerhin äh, reagiert, haben die Defense mit Bruce Irwin verstärkt, von den Cardinals, ja, das muss was passieren, Mann, und das, ich denke, ja. guter Neuzugang. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich denke dann auch mit den Defense Tackles, Puna Ford, Jaron Reed, alles solide Männer, ich kann mir eigentlich schon vorstellen, dass die jetzt mal mehr Sex fabrizieren, ja, weil es auch ein auf Papier dem Blatt Papier sieht genau nicht schlecht aus. Genau. Ja.
1: Gut. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter vielleicht? Ja. Womit willst du weitermachen? Also,
0: ja, lass doch direkt über den Mittellinebacker und generell über die Linebacker reden, denn da haben sie natürlich, ja, ich würde sagen, neben Russell Wilson ihren Mann, der das Franchise
1: anführt. Können wir gerne machen. Die Rede... Ist ähm, von Bobby Wagner. Natürlich. Er hat letzte Saison mit 159 Tackles. Also das, ist, das ist Eine Zahl. Er war. Ich ähm, glaube sogar einer der
0: Bestwerte der NFL.
1: Ja, All-Pro Pro, äh, ähm, All war er auch, ja. und im Pro Bowl. Hervorragend gespielt. Auch er 3-6. Naja, wie? das ist ziemlich durchschnittlich für das Team. Aber die Tackles, ja. die lassen sich natürlich sehen. Und vor allem kommt es auch an. Und da hat er wirklich abgeliefert ja auf jeden Fall hat er
0: geliefert ähm, ich denke auch er ist jetzt vielleicht mit Dean Jones nach der nach, der, äh, nach dem Karriereende von Luke Jusli wirklich der beste Mittelliniebacker ja. in dieser NFL er ja, ist wirklich der einzigst verbliebene noch aus ähm, der wie hieß die äh, Defense der Seahawks ich weiß es gerade nicht ich überlege äh, auf jeden Fall ist er der einzigste Verbliebene. Ähm, Cliff Avril ist ja nicht mehr da. Ähm, Richard Sherman, er ist der einzigst Verbliebene. Er ist wirklich ein Hammerspieler. Ähm, ja, muss man nicht mehr viel dazu sagen. <lacht> er ist ein Hammerspieler und hat dazu ähm, Unterstützung von weiteren guten Linebackern. Zum einen hat er einen, einen Griffin-Bruder an, an seiner Seite genau. und zwar ähm, Shakim Griffin. Das ist, meine ich, der ja. mit nur einem Arm. Ja, bei Griffin früher. Ja, aber einer hat nur einen Arm. Weißt du das nicht? Doch, einer hat, einer hat nur einen Arm und einer hat, einer hat bis hier. Okay. Also einer hat zwei Ärmel und einer hat nur einen Arm. Und ich glaube, der Linebacker ja. ist der, wo nur einen halben hat, weil es macht ja Sinn, dass ein Cornerback zwei Arme ja. zum ja, packen hat. Ja. Okay. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist er ein guter Linebacker, auch wenn er nur einen halben Arm hat. Ähm, und dazu hat er eben noch auf seiner anderen Seite ähm, KJ Wright, auch ein guter Linebacker. So, ich habe dann auch richtig Bock direkt mit dem Backfield weiterzumachen, denn da finden wir Shaquille Griffin, das ist ja. der mit zwei Armen. Ähm, guter Cornerback, wird unterstützt von Treff Flowers und Quentin Dunbar, den sie geholt haben von Washington. Wirklich gute Corner, dazu ähm, auch ganz gute Safeties mit Brad McDougald und Quandre Dix. Ja, sind alles keine... Ähm, Überspieler, aber es ist ein gutes Backfield und jetzt weiß ich auch wieder, ähm, Bobby Wegner natürlich, der einzigst Verbliebene aus der Legend of Boom, die war ja. wirklich richtig geil und ähm, ja, die Defense insgesamt auf dem Blatt Papier, gut, jetzt müssen
1: sie nur noch liefern, oder was sagst du da? Ja, bin ich bei dir, müssen sie nur noch liefern, ja, jetzt ihn Quippen ja, habe ich jetzt auch erkannt, war mir gar nicht so bewusst, ja, hier steht auch erster Einhändiger Spieler in der NFL Ja, also da muss man sagen, Respekt auf jeden Fall ja. Das schafft nicht jeder ja. Das ist wirklich eine Hammerleistung, die der hier abliefert Da ziehe ich wirklich meinen Hut Hervorragend Ja, aber ich muss natürlich
0: auch sagen Er hat beide Ärmer, aber er hat nur eine Hand So rum war es Aber trotzdem mega Leistung, Dass es der so in die NFL geschafft hat Und er ist ja auch ein richtig guter Linebacker so, aber genau. ähm, dann schließen wir das auch ab. Offense, die ist wirklich sehr gut aufgestellt. Auch ähm, die Defense sieht auf dem Blatt Papier ähm, sehr gut aus. Ähm, Backfield, haben wir gesagt, ähm, ist ganz solid aufgestellt. Ähm, Pass Rush und Linebacker sehen sie eigentlich auch auf dem Blatt Papier gut aus. Die Defense muss jetzt eigentlich nur noch zeigen, dass sie auch ähm, in Realität gut spielen können. Denn die Offense ist ja auch schon richtig gut.
1: Dann... Was denkst du, ähm, wo verstecken sie sich im Draft? Ja, wie wir gesagt haben, Offense, gut. Defense, könnte man noch ein bisschen nachlegen. Ah, ich, also, es ist schwer vorherzusagen, muss ich wirklich sagen.
0: Ob, ich glaube nicht, dass es ein O-Liner wird, dafür yeah. ist der Pick zu spät, um dann ja. noch einen, einen zu bekommen, der wirklich starten wird. Es ist wirklich schwer, vielleicht holen sie sich einen Defensive Tackle noch. Ähm, ja, man kann es wirklich nicht sagen. Also yeah, bei den true. Seahawks ist es ziemlich ähm, undurchschaubar, müssen wir sagen, denn es sind viele gute Positionen dabei und wenig Needs. Ich denke mal, sie werden auf jeden Fall einen Spieler holen, der vorerst Backup spielt. Also ich denke, sie ja. holen ja, nicht ja, mal einen Starter. Und das, obwohl sie ja einen First-Round-Pick haben und die First-Round starten fast immer. Also ich kann mir dann... Ja, auf jeden Fall wird es ein geiler Spieler. Die Seahawks draften ja immer ja.
1: bekanntlich gutes Spieler. Okay. Ich merke schon, du bist ein Fan der Seahawks, Sieh man die an. Ähm, will ich sagen, belassen wir es auch dann hierbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja.